0: Go Grün Unterwegs!
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Alena und ich sitze hier heute mit dem lieben René.
0: Moin Moin!
1: Und der wundervollen Candela. Hi! Und heute soll sich alles rund um das Thema Fahrrad drehen. Aber zuallererst, wie geht's euch eigentlich?
0: Mir geht's sehr gut, wie geht's euch?
1: Mir geht's auch sehr gut, ich habe auf jeden Fall Lust auf die Folge. Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Yes, ich bin auch richtig gehypt.
0: Ja, ich habe mich auch schon heute Morgen auf meinem Radweg hierhin total auf die Folge gefreut. Da habe ich mir dann aber auch mal die Frage gestellt, bei so vielen Radfahrern hier in Würzburg, die auch alle durch den Ringpark gedüst sind, wie viele Fahrradfahrer oder wie viele Fahrräder es überhaupt in Deutschland gibt. Und deswegen wollte ich euch jetzt mal fragen, ich habe es jetzt nachgeschaut, aber was denkt ihr denn so, wie viele Fahrräder gibt es in Deutschland? Stand 2020.
1: Boah, ich hätte gesagt, vielleicht so 65 Millionen.
0: Okay, schon ziemlich viel.
1: Ja, schwierig. Ich würde aber, glaube ich, sogar höher als du gegen Candela, vielleicht so 75 Millionen bis okay. 80 Millionen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall Alena, sehr stark geschätzt. Es sind nämlich 79,1 Millionen Räder bei 83,16 Millionen Einwohnern im wow. Stadt 2020. Und das ist schon ziemlich ordentlich. Das
1: hätte ich echt nicht gedacht.
0: Aber noch krasser sieht das Ganze in den Niederlanden aus. Da gibt es nämlich ganze 23 Millionen Fahrräder. Bei nur 17 Millionen Einwohnern. Da hat also jeder Einwohner sozusagen 1,35 Fahrräder zu Hause rumstehen. Das ist schon ziemlich ordentlich.
1: Oha. Und Candela, wie fühlt es sich für dich an? Du hast nicht mal, hast nicht mal ein Fahrrad. Ich habe echt nicht mal eines, da können die Niederländer mal ein Rad abgeben. Aber ich muss mir wenigstens keine Sorgen machen, dass ich bei einem Fahrradgesicht bekomme, Leute.
0: Was, Was soll das <lacht> bedeuten?
1: Also im 19. Jahrhundert glaubten einige Wissenschaftler, dass es ein sogenanntes Fahrradgesicht gibt. Und zwar dachten die, dass sich das Gesicht beim Fahrradfahren durch den Fahrtwind verformt.
0: Okay. Also ich glaube, die News hast du auch von Wikipedia, Ja, glaube
1: ich auch. Nee, nee, das ist Fakt. Das ist ein Fakt.
0: Okay, aber es ist äh, auf jeden Fall sehr witzig, dass sie äh, selbst noch in der Zeit daran geglaubt haben. Oder einige.
1: Ich finde es insgesamt Wahnsinn, auf was für kranke Ideen die Leute teilweise kommen. Im Jahr 2016... Wurde nämlich ein mehr als 41 Meter langes Fahrrad in Australien gebaut und ja, ganz ehrlich, ich finde es unvorstellbar, dass da einfach 30 Personen drauf passen
0: 30?
1: Ja, 30. Es ist krass. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, fährt das auch richtig? Wie soll das gehen? Vor allem, wie fährt man damit um die Kurve?
0: Ja, keine Ahnung.
1: Ich habe keine Ahnung, aber wenigstens kann man das Fahrrad nicht klauen.
0: Ja, nee, Das wird auf jeden Fall sehr schwierig, äh, vor allem weil zumindest bei mir schon öfter mal ein Fahrrad geklaut wurde. Ich weiß auf jeden Fall von meinem Opa, dass ihm mal vor der Bäckerei irgendwie das Fahrrad geklaut wurde und sich mein Opa, der war da wohl gemerkt auch schon über 60 auf jeden Fall, sich dann einfach ein anderes Fahrrad geschnappt hat <lacht> und dem äh, Dieb so lange hinterhergefahren ist, bis der Dieb, und das war wohlgemerkt, ein 20-Jähriger oder so, irgendwann auf so eine Feldwiese gefahren ist, das Rad einfach nur noch weggeworfen hat und weggerannt ist. Und äh, mein Opa hat tatsächlich so geschafft, sein Rad wiederzubekommen. Also, Nicht ähm, schlecht. Ziemlich krass auf jeden Fall. Und ja, was fällt mir noch dazu ein? Wir hatten auf jeden Fall mal so ein Happening bei uns an der Schule, dass da so eine Verbrecherbande mit so einem ganzen Lastwagen angefahren ist. Und dann haben die in der <lacht> dritten Stunde oder so, wo eigentlich alle Unterricht hatten, haben die dann irgendwie, wie viele waren es? 70, 80, 90 Fahrräder einfach Oha. von unseren ganzen oh. Schulkindern in den Lastwagen geladen und die alle mitgenommen und dann wahrscheinlich ja. Wer weiß, nach Polen oder so direkt geliefert. Aber auf jeden Fall auch sehr, sehr witzig, dass das auch einfach so funktioniert hat damals.
1: Heftig. Alter, krass. Was ein Aufwand das auch gewesen sein muss, da erstmal mit dem Lastwagen zu kommen.
0: Ja, das wurde <lacht> auf jeden Fall geplant. Was man ja auch oft hört, sind so die Geschichten, bei denen... Fahrräder einfach so schnell geklaut werden von Leuten, die irgendwie betrunken sind und dann doch noch mal schnell nach Hause fahren wollen oder so. Es wurde auch einmal das Rad von meinem Freund geklaut und naja, das war dann irgendwie schon ein paar Monate weg, der dachte, der sieht das nie wieder, hat sich dann natürlich ein neues <lacht> geholt. Und sehr witzig wurde es dann, als ein paar Monate später irgend so ein Typ in unserem Dorf dann wirklich mit genau seinem Rad rumgefahren <lacht> ist. Aber dann war, war es auch egal, weil, naja, das Rad war sowieso schon hin und er hatte ja sowieso schon ein Neues. Aber es ist auf jeden Fall auch sehr witzig und auch voll bescheuert, mit dem Rad dann da weiterhin rumzufahren. Ne? Ja,
1: also wirklich. Wer kommt auf so eine Idee?
0: Keine Ahnung. Aber vielleicht war er auch nicht derjenige, der es geklaut hat. Vielleicht hat er es auch nur wieder geklaut.
1: Oh ja, das kann sein. Ja, aber Stimmt. das ist auf jeden Fall ein krasser Zufall.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, René, nach deinen Fahrradklaus stories wäre es doch jetzt auch mal ganz interessant zu wissen, wie viele Fahrräder denn so in einem Jahr in Deutschland geklaut worden sind. Und da haben wir eine Statistik für euch, die lautet Anzahl der polizeilich erfassten Fälle des Diebstahls von Fahrrädern einschließlich unbefugter Ingebrauchnahme in Deutschland von 2010 bis 2021. Ja, die Statistik zeigt uns jetzt, dass im Jahr 2014 der absolute Höchststand erreicht worden ist. Da lag die Zahl nämlich bei knapp 340.000. Und die Zahl ist dann in den nächsten Jahren gesunken, so sodass im Jahr 2021 der Wert an gestohlenen Fahrrädern einschließlich unbefugter Ingebrauchnahme bei nur noch 233.000 lag. Also ich finde die Zahl schon richtig hoch, vor allem weil mir noch nie ein Fahrrad gestohlen worden ist, zum Glück. Ich gehöre dann auch wohl zu den 62%, Prozent, denen noch nie ein Fahrrad gestohlen worden ist. Denn ich habe hier noch eine Umfrage vor mir liegen von der Seite Statista von YouGov. Und da wird gesagt, dass von den 7.000 Befragten 62% noch nie ein Fahrrad gestohlen worden ist. Andererseits wurde 26% der Befragten schon mal das Fahrrad gestohlen und sogar 10% wurde das Fahrrad mehrmals gestohlen. Falls ihr euch die Statistik aber auch nochmal zu Hause genauer anschauen wollt, könnt ihr das Ganze auf der Seite Statista tun. Und das Ganze könnt ihr auch nochmal bei uns in der Folgenbeschreibung nachschauen. Ja, es ist schon ziemlich blöd, wenn einem das Fahrrad geklaut wird. Aber was auch blöd ist, ist, wenn man in einen Fahrradunfall verwickelt ist. Und zwar ist das mit einem Fahrradfahrer in Belgien passiert. Der war, muss man dazu sagen, betrunken. Und dieser ist dann in den Bürgermeister Belgiens reingefahren. Ihr müsst euch das so vorstellen, der Bürgermeister hat ein Interview gegeben und von der Seite ist ein Fahrradfahrer gekommen, der in ihn reingefahren ist. Also es ist schon ziemlich witzig.
0: Ich finde das Video sehr amüsant, aber am witzigsten ist eigentlich der... Der Bodyguard von dem Bürgermeister, der den Radfahrer erstmal in den Rhein fahren lassen hat, ihn dann <lacht> aber so stumpf einfach umschubst. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, unbedingt. wenn ihr es noch nicht kennt.
1: Stimmt, sehr witzig, ist auch sehr viral gegangen. Und was ihr auch unbedingt noch abchecken müsst, ist die Seite I Love Bicycling. Die haben wir durch Zufall entdeckt bei unseren Recherchen und da geht es wirklich rund um das Thema, warum sollte man einen Fahrradfahrer daten und die ist ganz die ist ganz lustig.
0: Ja, ist ganz amüsant gemacht auf jeden Fall. Checkt das mal aus.
1: So, jetzt reden wir aber auch ein bisschen über die Nachhaltigkeit, denn das ist ja das Hauptthema unseres Podcasts. Also Alena, hast du ein paar Fakten für uns? Selbstverständlich habe ich was vorbereitet. Was natürlich auf der Hand liegt, ist, dass Fahrradfahren gesund ist. Was aber vielleicht nicht jedem klar ist, dass nur 10 Minuten Radeln am Tag schon 97 Kalorien verbrennt.
0: Und das ist so ein Maßriegel oder so, den man sich dann erlauben kann, Richtig. wenn man möchte.
1: Richtig. Zudem ist Fahrradfahren auch ein schonendes Training, weil es die Gelenke fast nicht belastet. Also jeder, der Knieprobleme hat, hockt euch aufs Fahrrad und radelt ein bisschen. Und das Fahrradfahren trainiert nicht nur den Körper, sondern auch das Gehirn. Denn durchs Fahrradfahren wird das Gehirn durchblutet und bekommt mehr Sauerstoff. Verschiedene Teile des Gehirns lernen miteinander zu arbeiten und dadurch verbessert sich das Denken, der Verstand und sogar der Intellekt. Ordentlich? Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, ist, dass Fahrradfahren tatsächlich auch Stress reduziert. Also, falls ihr mal wieder zu viel Uni-Stuff zu tun habt oder gerade in der Klausurenphase seid, dann könnt ihr euch auch aufs Fahrrad schwingen.
0: Ja, und ich finde, das fällt einem auch ziemlich schnell auf, wenn man öfter mal ein bisschen Rad fährt. Das stimmt. Also, insgesamt kann man auf jeden Fall sagen, dass das Radfahren sehr gesund ist und es wirklich nur positiv für den Körper ist.
1: Aber es ist nicht nur positiv für den Körper, sondern auch für unseren Geldbeutel. Denn. Fahrradfahren ist sehr kostengünstig. Ihr habt im Vergleich zum Auto nämlich keine Kosten für Sprit oder sonstige monatliche Kosten wie Versicherung oder was auch immer. Parkplatzkosten fallen auch weg, denn ein Fahrrad ist sehr platzsparend. Man kann es eigentlich überall abstellen. Auch bei seiner Wohnung, also gerade in Großstädten hat nicht jede Wohnung einen Stellplatz für ein Auto, aber man kann sein Fahrrad immer vor die Haustür stellen oder in den Keller. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Was auch sehr praktisch ist, ist, dass man mit dem Fahrrad generell immer schneller unterwegs ist. Man steht nie im Stau, man muss auf nichts warten, man kann eigentlich immer direkt losfahren. Und um zu wissen, wie das in Würzburg aussieht, haben wir einen Studenten gefragt, der sich bereit erklärt hat, mit uns ein kleines Interview zu führen und der hat folgendes dazu gesagt. Findest du, dass man so mit dem Fahrrad hier alles gut erreichen kann?
0: Auf jeden Fall. Also in Würzburg fährt man ja nie länger als 10, 15 Minuten Fahrrad.
1: Also wie ihr gehört habt, man braucht in Würzburg wirklich kein Auto. Und sogar für ein E-Bike ist Würzburg fast schon zu klein. Das hat uns auch nochmal der Student in unserem Interview bestätigt. Was hältst du so insgesamt von einem E-Bike? Ähm,
0: also hier in Würzburg wäre es nichts für mich. Dafür sind die Distanzen irgendwie zu kurz. Und... Äh Klar ist es mit den Bergen manchmal ein bisschen nervig, aber an sich äh, bin ich, glaube ich, noch fit genug, um ohne E-Bike durch die Gegend zu fahren.
1: Ja. Also ich brauche es nicht. Okay. Aber auch wenn sich vielleicht für unseren Interviewpartner nicht unbedingt ein E-Bike lohnt, wird sich der Absatz in den nächsten fünf bis sieben Jahren auf jeden Fall erhöhen. Das sagt zumindest Bosch. Die Firma hat nämlich eine ganz interessante Statistik veröffentlicht. Da sieht man genau, wie hoch eigentlich die Nachfrage an E-Bikes ist. 2009 wurden nämlich nur 150.000 E-Bikes verkauft, aber die Anzahl ist wirklich in den letzten Jahren extrem gewachsen. Deshalb wollte ich euch zweimal fragen, was ihr denn glaubt, wie viele E-Bikes im Jahr 2021 verkauft worden sind.
0: Gute Frage. Ich tippe auf 1,3 Millionen.
1: Ich finde es auch schwer einzuschätzen, aber ich würde sogar ein bisschen höher gehen Hast du, René. Ich sag es waren 2,5 Millionen. Also ich löse das Ganze mal auf. Der Absatz 2021 lag bei 2 Millionen.
0: Krass, hätte ich nicht gedacht.
1: Voll, dann lag ich ja gar nicht so falsch. Also im Kehrschluss, wir sehen, die E-Bikes sind auf jeden Fall die Zukunft. Und zudem wird auch noch gesagt, dass jedes zweite verkaufte Zweirad in den nächsten Jahren ein E-Bike sein soll. Es gibt aber trotzdem noch Leute, die an ihrem normalen Fahrrad hängen und sich kein E-Bike kaufen wollen. So auch eine Passantin, die wir netterweise befragen durften. Und ihre Meinung zum E-Bike hört ihr jetzt. Kommen Sie denn aus Würzburg? Ja, ich komme aus Würzburg. Direkt. Und da sind Sie viel mit dem Fahrrad unterwegs? Ja. Sehr schön, sehr schön. Das ist jetzt aber kein E-Bike, gell? Das ist ein nee. ganz normales Fahrrad. Nee, nee, ich, ich drehe auch noch, ne? Tüchtig. Okay. Ja. Genau. Und was halten Sie so vom E-Bike, also von dem ja. mit dem Motor? Wäre das so eine Option? Haben Sie mal darüber nee. nachgedacht, sich eins anzuschaffen? Nee, möchte ich nicht. Weil wenn ich schon mal Fahrrad fahre, dann will ich ja treten ne? und nicht noch Strom und muss mir auch wieder anschließen. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja, ja.
0: nee, also ich,
1: ich will radeln.
0: So, das war für mich auf jeden Fall das erste Mal, dass ich so richtig den fränkischen Akzent hier gehört habe. Die Dame meinte aber auch, dass sie gerne weiterhin selber radeln würde. Das geht doch aber auch mit dem E-Bike, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also radeln könnte die Frau auch mit einem E-Bike, denn damit es fährt, muss man natürlich auch in die Pedale treten. Wenn man möchte, kann man die Batterie auch ganz ausschalten oder sich nur leicht unterstützen lassen. Das kann man heutzutage alles einstellen, je nachdem, wie viel man sich anstrengen möchte. Ja, das bringt natürlich viele Vorteile da man sich selbst aussuchen kann, wann und wie man unterstützt werden will. Und hilfreich ist das Ganze vor allem, wenn man längere Strecken fahren will. Zum Beispiel, wenn man eine Fahrradtour macht und einmal die Puste ausgeht, dann schnell mal die Batterie an und weiter geht's. Um nochmal auf die Akkuladung einzugehen, es ist nicht so teuer, wie viele denken, denn laut Check24 muss man für 1000 Ladezyklen ca. 109 Euro zahlen. Oha, das klingt ja erstmal total wenig, aber was kann ich mir eigentlich unter diesen tausend vorstellen? Also laut Fahrradxxl.de hält so eine Batterie fünf Jahre und in Kilometern wären das 25.000 bis 100.000 Kilometer.
0: Ja, ich würde sagen, fahr erstmal 25.000 bis 100.000 Kilometer durch Deutschland mit einem E-Bike. Da ist man schon lange unterwegs. Was sich aber auch viele denken oder was ich schon oft gehört habe, ist, dass ein Kontraargument zum E-Bike auch ist, dass das E-Bike ja vielleicht nicht so das nachhaltigste Fortbewegungsmittel ist. Aber wie sieht das jetzt eigentlich aus?
1: Ja, das habe ich auch schon öfters gehört, aber ein E-Bike ist tatsächlich sehr nachhaltig. Gerade wenn wir uns den CO2-Ausstoß anschauen. Hier haben wir eine Grafik vom Umweltbundesamt, die sagt, dass ein E-Bike nur zwei Gramm CO2 pro Personkilometer ausstößt. Und damit steht das E-Bike, Natürlich vor dem Auto. Das verbraucht nämlich 152 Gramm CO2 pro Person, Kilometer. aber auch vor dem öffentlichen Nachverkehr. Ein Bus verbraucht nämlich 111 Gramm pro Person, Kilometer und ein Zug 50. Ihr merkt also, ein E-Bike ist im Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln sehr nachhaltig.
0: So jetzt, wo wir wissen, dass das E-Bike auch wirklich nachhaltig ist, wäre es auch gut zu wissen, wo man dann überhaupt mit dem E-Bike in Würzburg unterwegs sein kann oder wie gut das funktioniert. Und wir haben uns überlegt, wir vergleichen mal Würzburg als Stadt mit einer Fahrradstadt. Und nach kurzer Recherche bin ich auf die Stadt Bordeaux gestoßen, die nämlich als Fahrradstadt angesehen wird. Sie versucht nämlich den Verkehr sehr nachhaltig zu gestalten und auch viele Radwege anzubieten.
1: Voll interessant, weil wenn man an Fahrradstädte denkt, denkt man ja normalerweise immer an die Niederlande. Ja, stimmt, ich auch. Also ich hätte jetzt gedacht, du sagst Amsterdam oder Antwerpen oder so. Aber an Bordeaux hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Nee, das hat aber auch einen Grund. Und zwar ist Bordeaux in etwa gleich groß wie Würzburg. Ähm, da liegen nur in etwa 30 Quadratkilometer zwischen den beiden Städten. Und auch die Einwohnerzahl ist vergleichbar. In Bordeaux werden ganze 252.000 Kilometer Radwege erfasst, die 2.580 Radrouten anbieten. Und in Würzburg sieht das Ganze sogar ganz ähnlich aus. Da sind es nämlich 2.160 Radrouten auf 235.000 Kilometern erfassten Radwegen. An diesem Vergleich kann man ganz klar erkennen, dass Würzburg als Stadt ganz klar an die Fahrradstadt Bordeaux herankommt. Und dass Würzburg als Stadt anscheinend wirklich versucht, den Fahrradfahrern viele Radwege in Würzburg zur Verfügung zu stellen.
1: Krass, das finde ich auf jeden Fall sehr gut von der Stadt Würzburg, weil ich kann mir vorstellen, dass so mehr Leute zum Fahrradfahren motiviert werden. Und es ist auch echt oft ein Kritikpunkt von Fahrradfahrern, dass es zu wenig Fahrradwege gibt. Also würde ich die Aktion unterstützen. Definitiv, aber René, du bist ja relativ oft mit dem Fahrrad in Würzburg unterwegs. Würdest du eigentlich die Aussage unterstützen oder sagst du nee?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass es in Würzburg ziemlich viele Radwege gibt. Einfach dadurch, weil ich eigentlich nie auf der Straße fahren muss, nur in ganz seltenen Fällen und ich als Fahrradfahrer hier immer einen einzelnen Streifen habe. Ich kann jetzt aber nur von der heutigen Situation sprechen und der Student, den wir interviewt haben, meinte Folgendes zu der Situation in den letzten Jahren. Die Fahrradwege werden ja auch besser in Würzburg. Es hat sich ein bisschen entwickelt in den letzten
1: vier, fünf Jahren. Und das könnte an der Arbeit des Bündnis Verkehrswende jetzt liegen. Das ist ein Bündnis aus der Stadt Würzburg, welches es sich zum Ziel gemacht hat, die Verkehrswende in Würzburg voranzubringen und dadurch die nachhaltige Mobilität zu fördern. Die haben auch einen Radentscheid, wo es rund um das Fahrrad geht. Und die haben es tatsächlich 2019 auch geschafft, dass der Stadtrat ihnen zustimmt und es sich zum Ziel gesetzt hat, ihre Pläne umzusetzen. Eines dieser Ziele ist ein fahrradfreundlicher Umbau der Stadt innerhalb von zehn Jahren. Und zwar möchte der Rat entscheiden, dass der Radverkehrsanteil im Stadtzentrum innerhalb von zehn Jahren auf 50 Prozent steigen soll. Das heißt, dass 50 Prozent der Verkehrsteilnehmer Fahrradfahrer sein sollten. Das wollen sie konkret durch zum Beispiel größere Fahrradwege schaffen. Ein weiteres Ziel ist der besondere Schutz für Radfahrende. Und zwar möchten sie, dass an viel befahrenen Hauptstraßen zum Beispiel abgetrennte Fahrradstreifen gebaut werden und auch, dass dort das Tempolimit 30 für Autos eingeführt wird, damit sich Radfahrer einfach sicherer fühlen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie schnell der Stadtrat auf diese Forderung reagieren wird und wann wir konkrete Veränderungen im Straßenverkehr sehen können.
0: Auch wenn unser Interviewpartner und ich die Radsituation in Würzburg eher positiv beurteilen, zeigt eine Umfrage von 2020 vom ADFC, vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dass doch auch viele Würzburger nicht so zufrieden mit der Radsituation sind. In der Umfrage wurden Fragen gestellt wie Macht das Fahrradfahren Spaß oder ist es stressig? Wie gut ist das Stadtzentrum zu erreichen? Oder wie findet man komfortable Möglichkeiten, wo man sein Fahrrad abstellen kann? Die Umfrage bezog sich auf ganz Deutschland, wobei Würzburg im Ranking mit der Ortsgröße 100.000 bis 200.000 Einwohner auf Platz 20 von 33 landet. Würzburg hat dabei für das Jahr 2020 die Schulnote 4,07 erhalten, wodurch sie sich im Vergleich zum Jahr 2018 leicht verbessern konnte. Im Jahr 2018 lag nämlich die Schulnote noch bei 4,3. Abschließend kann man also zur Radsituation in Würzburg zusammenfassen, dass es auf jeden Fall noch Raum für Verbesserungen gibt, wobei es auch einige Bürger gibt, die sich voll für die Radfahrer in Würzburg einsetzen und auch der Stadtrat drauf und dran ist, die Situation für Radfahrer in Würzburg zu verbessern.
1: So, bei uns geht es jetzt weiter mit der 5-Euro-Challenge, denn wir haben uns gefragt, wie weit man in Würzburg mit einem ausgeliehenen Fahrrad kommt. Alena, hast du ein paar Infos für uns? Selbstverständlich. Wir haben uns den Anbieter Nextbike rausgesucht. Der ist relativ günstig und ist auch eigentlich so in jenem Stadtteil von Würzburg vertreten. Da kostet 15 Minuten Fahrradfahren nur einen Euro und somit kommt man mit 5 Euro dann eine Stunde 15 weit.
0: Und das ist schon ziemlich ordentlich, finde ich.
1: Ja, aber viel günstiger wäre es, wenn man den Monatstarif abschließt. Da reichen dann unsere 5 Euro leider nicht aus, aber man kommt auf jeden Fall günstiger weg. Man muss nämlich nur 10 Euro im Monat bezahlen und hat dadurch dann die ersten 30 Minuten bei jeder Ausleihe frei. Also man muss... In den ersten 30 Minuten nichts bezahlen und jede weitere halbe Stunde kostet dann auch nur noch 1 Euro.
0: Also wenn man sich jetzt nicht direkt ein Fahrrad zulegen möchte und erstmal schaut, wie oft man das so im Monat benutzen möchte, denke ich, ist das wirklich ein sehr guter Tarif.
1: Definitiv. Und vor allem, wenn man mal irgendwie, zum Beispiel du, René, wenn dich Freunde besuchen kommen, ist es auf jeden Fall eine gute Alternative.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wenn ich aber jetzt fragt, wohin man eigentlich in Würzburg schön mit dem Fahrrad hinfahren kann, haben wir ein Hotspot für euch und zwar die Mainwiesen. Um genauer zu sein, haben wir uns die in der Sanderau ausgesucht. Da könnt ihr wirklich ganz entspannt am Main mit entlangfahren. An einem schönen Tag ist auch immer was los. Ihr könnt euch dort mit Freunden treffen, ein Picknick machen, auch mal ein Bierchen trinken. Also wir finden es dort echt sehr schön und können es nur wärmstens weiterempfehlen. Ja, checkt das Ganze auf jeden Fall mal aus. Da ist es echt richtig, richtig schön, vor allem bei schönem Wetter. Und gut, dass du das mit dem Bierchen angesprochen hast, Candela, das ist nämlich die perfekte Überleitung für unser Fahrradquiz. Denn, stell euch mal vor, ihr habt einen Ausflug zu den Mainwiesen gemacht und habt dort ein paar Bierchen reingezwitschert, wollt dann wieder mit dem Fahrrad nach Hause fahren, weil ihr natürlich bei uns gelernt habt, wie nachhaltig das Fahrradfahren ist, werdet dann aber leider von der Polizei angehalten und ihr müsst einen Promilletest machen. Da ihr aber natürlich nicht wisst, wie viel Promille man auf einem Fahrrad haben darf, fragt ihr den Polizisten. Und der Polizist antwortet dann entweder mit Antwort A 0,7 Promille, Antwort B 1,6 Promille oder Antwort C mit 2,0 Promille.
0: Puh, also für mich klingen 2,0 Promille schon nach zu viel eigentlich.
1: Echt, findest du? Ja. Weil ich denke eigentlich sind 2,0 schon plausibel. Vor allem, wenn man überlegt, dass man ja, dass ja beim Fahrradfahren die Toleranz ein bisschen höher ist. Weil ich meine auf dem Fahrrad, wenn man da und gerade Linien fährt oder so, gefährdet man ja nicht unbedingt in einen anderen Verkehrsteilnehmer, wobei man ja mit dem Auto schneller einen Unfall bauen kann.
0: Ja, das stimmt. Wo ist nochmal die Promillegrenze beim Autofahren?
1: Ich glaube, die war bei 0,5 Promille. Ja, okay. so habe ich es auch in Erinnerung.
0: Komm, ich sag einfach mal Antwort B.
1: Ich sag C. Okay, also René, du sagst 1,6 und Candela 2,0. Genau, okay, no, ja. René hat recht.
0: Yes. 2,0 waren einfach zu viel.
1: Schade. Obwohl ich 1,6 auch echt viel finde.
0: Ja, die Frage ist nur, wie viel sind denn jetzt so 1,6 Promille, also zum Beispiel in Bier umgerechnet?
1: Hat mich auch voll interessiert, deswegen habe ich mal gegoogelt und im Internet stand, dass man, also dass ein Typ, wenn er 2 Liter Bier trinkt, 1,6 Promille circa erreicht. Und bei einer Frau ist es sogar ein bisschen weniger, da erreicht man die 1,6 Promille schon bei 1,5 Liter Bier.
0: Heftig. Das also geht
1: schneller als gedacht.
0: Viel, viel schneller. <lacht>
1: Es geht echt. Es geht echt also, wenn man schnell. sich überlegt,
0: dass so, naja, ich sag mal so, so 4,05er Bier schon schnell erreicht sind an so einem Freitagabend oder so.
1: Ja, deswegen. Ich finde auch Promille, also ich persönlich kann mir darunter eigentlich nicht so viel vorstellen. Also ich weiß nicht. Ja, man denkt immer, dass 1,6 Promille so voll die utopisch hohe Zahl ist. Aber wenn man jetzt so sieht, ja, 1,5 Liter Bier, das passiert Aber und ja, an. Das geht schon schnell, ja.
0: Auf jeden Fall. Aber natürlich, ja, wir wissen jetzt auch nicht, wie genau da die Zahlen sind und ob das dann direkt, nachdem man diese 1,5 Liter Bier getrunken hat, gemessen wird oder erst nach einer bestimmten Zeit, aber ist schon trotzdem ziemlich viel für so eine Menge.
1: Aber es kommt auch darauf an, wie viel man wiegt und wie schnell der Alkohol im Körper abgebaut wird. Das ist ja auch unterschiedlich von Person zu Person, aber ich denke, als Richtwert ist das schon sehr hilfreich.
0: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass man, ich meine, nach vier Bier schon so viel Promille erreicht, dass man noch nicht mal mehr Rad fahren kann, dann ist man ja schon auch schnell mal irgendwie auf den Bus oder sowas angewiesen.
1: Definitiv, deswegen solltet ihr euch am besten nicht erwischen lassen, weil sonst droht euch zwei Punkte in Flensburg, eine Geldstrafe und ihr müsst sogar ein MPU machen, also eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Also das ist nicht da ohne. Da hätte man
0: gar keinen Bock drauf.
1: Der Polizist hat euch durchgewunken. Ihr habt nur zwei Bier getrunken, keine vier. Also alles gut. Ihr radelt fröhlich weiter. Es wird dunkel. Und ihr merkt, euer Licht ist kaputt. Und da vorne an der Kreuzung steht schon der nächste Polizist. Und dann fragt ihr euch natürlich, wie viel Bußgeld droht mir jetzt, weil ich ohne Licht fahre. Also sind es A, 40 Euro, B, 10 Euro oder C, 20 Euro.
0: Puh, okay. Also ich wurde schon mal in Niedersachsen angehalten, weil ich kein Licht hatte oder weil es defekt war oder so. Und da musste ich 20 Euro bezahlen. Da wir hier aber in Bayern sind, würde ich einfach mal darauf tippen, dass es das ein bisschen teurer ist und würde deswegen die Antwortmöglichkeit A wählen.
1: Echt? Also ich glaube, dass es in Deutschland einheitlich ist. Deshalb ja, würde ich C sagen, 20 Euro. Okay, also Alena? Du legst tatsächlich richtig. Es sind yeah. wirklich 20 Grade. Euro. Also, René in Nieren Bayern ist doch nicht alles immer teurer.
0: Nee, anscheinend nicht. Also ist das wirklich bundesweit geregelt?
1: Ja, steht zumindest so im Bußgeldkatalog.
0: Okay, krass. Wusste ich auch nicht.
1: Ja, aber Leute, trotzdem passt auf. Schaut immer, dass ihr ein richtiges Licht habt, was auch funktioniert, weil so seid ihr auch einfach auf der sicheren Seite.
0: Ja, ich habe jetzt aber mal gar keinen Bock, diese 20 Euro Bußgeld zu bezahlen und... Rein in der Vorstellung stellen wir uns mal vor, dass wir einfach vor den Polizisten wegfahren, weil wir so schnell sind, wie jemals mit dem Fahrrad gefahren wurde. Und äh, die Frage an euch ist jetzt, wie schnell das war, in kmh gemessen? A, 295 kmh, B, 120 km/h oder C, 80 km/h mit dem Fahrrad an Geschwindigkeit zurückgelegt. Was sagt ihr?
1: Also Antwort A können wir direkt rausstreichen, weil... Niemals würde man 295. Niemals. Das ist schon Kann schwer, mit dem Auto zu erreichen. Also,
0: ja, also ich glaube, wow, was war der Rekord bei einem Auto? Ich glaube, was ist nicht Bugatti Veyron? irgendwie mit 300 irgendwas oder so? Und ich glaube, knapp die 400. Aber ich weiß es nicht. Könnten auch 500 sein. Aber ich sage nicht mehr.
1: Ja, also also wenn es schon für ein Auto so schwer ist, auf 300 kmh zu kommen, dann ist es ja für ein Fahrrad noch viel schwieriger. Eben. Ich sage einfach mal, 120 kmh, weil so Rennfahrer... War ja auch schon ziemlich. Also stell schnell. dir jetzt
0: mal vor, das Fahrrad fährt einfach auf der Autobahn neben dir. Das, das wären 120 Jahre. Aber ich will hier nichts beeinflussen.
1: Äh, also ich würde auf jeden Fall das Geringste sagen. Was war das nochmal? 80, gell? Ja, ich, ich nehme Antwort 80.
0: Okay, Antwort 80, ja. Und ich
1: bleibe bei den 120. Okay. Schon hochgestapelt, der ja.
0: <lacht> Tatsächlich lag ihr beide falsch. Was? Ja, und zwar hat Denise Müller-Korenek, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, einen Rekord aufgestellt. Die ist nämlich 295 km/h mit einem Fahrrad gefahren in dem Windschatten von einem Auto.
1: Never. Niemals. Ja,
0: ich frage mich halt nur, wie man sich überhaupt halten kann bei so einer Geschwindigkeit auf dem Fahrrad. Also ich finde es schon manchmal krass so mit, keine Ahnung, was das dann sind, 45 kmh oder so einen Berg runterzufahren. und das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen mit 295
1: km/h. Ja, wie schnell muss sie getreten haben? Also
0: <lacht> ja, die hat auf jeden <lacht> Fall überhaupt? ordentliche Beinmuskeln.
1: Krass. Also unvorstellbar für mich, so schnell fahren zu können, wirklich.
0: Ja, ist total krass, Sie skippt nicht den Lag Day.
1: <lacht> ja, keine Gnade für die Warte. <lacht> So Freunde, das war es auch schon mit unserem Quiz. Ich hoffe, ihr habt daheim gut mitraten können und wart vielleicht sogar besser als Candela, weil mir ist gerade aufgefallen, Candela, du hast nicht eine Frage richtig beantwortet. Hey, das ist so fies, Leute. Ich kann das doch nicht alles wissen, aber ich habe jetzt wenigstens sehr viel dazugelernt und ich hoffe, die Zuhörer auch. Safe hoffe ich auch, aber nicht nur unser Quiz ist jetzt zu Ende, sondern auch leider unsere Folge. Und zum Schluss können wir euch eigentlich nur noch eins sagen. Und zwar, kauft euch unbedingt ein Fahrrad.
0: Es muss kein E-Bike sein, es kann auch einfach das normale Fahrrad sein. Aber vor allem für die Leute aus Würzburg ist, denke ich, das Fahrrad das beste Fortbewegungsmittel.
1: Genau, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ich will radeln.